2: Hello everyone, bienvenue dans le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Après un épisode enregistré hier jeudi et sorti ce matin, donc vendredi, consacré à l'Écosse au titre des Rangers et les déboires du, du Celtic, entre d'autres sujets abordés sur la, sur la Scottish Premiership, retour au quotidien de la Première ligne, le Derby de Manchester, les questions sur l'avenir d'Aguero, le North London Derby Programmé dimanche, Chelsea qui va toujours bien sous Thomas Tuchel, Leeds United toujours bah, de face et puis bah, l'énorme remontée incroyable de, de, de Fulham. Ces sujets seront détaillés euh, en ma compagnie euh, bah, avec mes deux, euh, mes deux acolytes et confrères habituels, Fred App et Arman Soldin, correspondants sportifs correspondant sportif, à l'AFP au, au Royaume-Uni. Comment vous allez messieurs
1: bah bien, bien. Écoute, euh, une belle journée euh, après un, un début de journée un peu pluvieux. Euh, le soleil se montre, donc euh, un petit air de printemps, euh, encore frais, mais un petit air de printemps quand même.
0: Ah, bah chez moi, le soleil n'est pas encore arrivé, mais ça va tout aussi bien moi, c'est encore nuageux à soi. Il faut dire l'air. que l'autre,
2: c'est quand même très étiré. Hein. Donc, du coup, peut-être qu'il y en a un qui a un, qui a un, qui a un énorme soleil et puis que l'autre a, a, des, a une pluie torrentielle. Hein. Ça, ça, m'est, ça m'est arrivé quand j'y étais. Hein. C'était, euh... Il y a beaucoup
0: de vent aussi. C'est peut-être ça. Il
2: ouais, <rire> y, y, y a beaucoup de vent, ça c'est clair. <rire> Arman, on se retrouve aussi euh, sur Canal euh, bah, tous les week-ends de, de Première Ligue. Tu étais à l'Etihad de, euh, dimanche dernier euh, ouais. On va revenir sur ce, sur ce derby de, de, de Manchester. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, toi, bah, toi des tribunes, bah, par rapport, c'est vrai, à cette victoire, on va dire, convaincante dans son style de, de, de Man United, et c'est vrai, bah, un City vraiment un peu en dedans
0: et bah, Tout d'abord, j'étais surpris tout d'abord, bah, par le score à la fin, mais, euh, mais je, pense, je pensais que c'était vraiment le meilleur scénario possible pour Manchester United, ce penalty qui arrive très vite. Euh, on sait comment Manchester joue ils préfèrent euh, voilà, attendre un peu contre-attaque etc et là le meilleur truc qui puisse leur arriver marquer très vite et ensuite attendre patiemment en laissant Man City attaquer et finalement ça va payer avec le but de chaud donc très surpris quand même parce que je pensais Man City vraiment euh, entre guillemets euh, euh, favori pour le match il même <rire> <Le, rire> ah ouais, ouais. fait des petits paris etc tellement bon, j'étais convaincu mais bon c'est un derby c'est la folie euh, Ole Gunnar Solskjaer qui confirme entre guillemets, sa suprématie euh, sur Guardiola. Entre guillemets, la suprématie. Mais voilà, c'est un des rares managers qui réussit à, à, à avoir le meilleur euh, contre, contre Guardiola. Et, euh, et non, après, le match United a très bien joué. Surtout, je trouve, des joueurs qui, qui, toute la saison, étaient bons. Luke Shaw en particulier. La surprise, c'était Martial, qui, était, euh, euh, qui a fait un beau match. <rire>
2: c'était ça, c'est vrai, C'est vrai, ça devient une surprise, limite, maintenant. Ouais.
0: Et, euh, et non, voilà... On, ça, on ne va pas dire que ça relance le championnat, mais bon, ça fait plaisir de voir Man City à, à terre. Et surtout, en fait, c'est peut-être un peu problématique pour Guardiola, car Man City, je sais pas c'était quand la dernière fois qu'ils avaient été menés au score. Mais c'était a une éternité.
2: Ah, c'était une éternité et je pense que ça date du, de, de, la, de, la défaite, de la défaite, justement par, euh, par enfin, contre, contre Tottenham euh, là-bas leur dernière défaite parce que après en fait ils ont oui, gagné alors. que soit en, en faisant beaucoup de clean sheets ou alors euh, ils menaient et puis on, il, enfin l'équipe adverse égalisait mais ils reprenaient après donc euh, je pense ouais, que c'est. Est-ce vraiment... que c'est pas
0: ça peut-être le point faible, le talent d'Achille de Man City, c'est que ils ont tellement l'habitude de contrôler le match que quand. Les choses ne vont pas vraiment comme ils le, ils le souhaitent. Est-ce que c'est peut-être pas ça justement un petit peu qui, qui, qui pourrait leur porter préjudice en Ligue des Champions par exemple
2: ouais, ouais ouais justement. Toi, t'en penses quoi, Fred Justement, bah de ça, de ce de, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, parce qu'en en Première Ligue, évidemment, la, la saison, la saison est, est jouée, mais c'est surtout en, en Ligue des Champions qu'on attend Manchester City. Et c'est vrai que si euh, cette équipe se retrouve, euh, se retrouve menée assez rapidement, en plus, là, donc comme, euh, comme contre Man United, ça peut poser un petit peu, euh, un petit peu problématique.
1: Oui, c'est vrai. Après, euh, plus, plus que... enfin, il faudra attendre de voir déjà si cette tendance se confirme dans, dans d'autres matchs. Hein. Euh, ce qui est surtout important, moi je trouve, c'est le rebond derrière et euh, d'avoir tout de suite euh, repris le, euh, la victoire euh, dans le match suivant 5-2. Euh, c'est, c'est vrai que Pep Guardiola l'avait dit hein, lorsqu'on lui parlait de cette série, euh, il savait bien que ça ne durerait pas éternellement. Et donc euh, pour lui, vraiment, ce qui serait déterminant, c'est comment son équipe réagirait lorsque cette série s'arrêterait. Donc là, là ils ont plutôt bien réagi. Euh, là ils ont un match retour sans trop de problèmes a priori contre Manchester Gladbar donc euh, ça, ça devrait le faire mais c'est vrai que de toute façon euh, la saison de, de City maintenant euh, elle sera jugée beaucoup sur, sur la C1 en, en première ligue ils ont eu très peu de à partir de, de la milieu du, du milieu du championnat il n'y a quasiment plus de concurrence euh, suffisamment dense et suffisamment continue pour, euh, pour les menacer donc euh, maintenant, c'est, c'est sur la C1 qu'on sait que pour Guardiola, c'est, c'est là-dessus qui sera toujours un petit peu jugé. Donc euh, y a, ils vont pouvoir se concentrer dessus aussi, ça va être un avantage pour eux, hein. ils n'ont plus grand-chose d'autre pour les, pour les distraire. Donc euh, voilà, le, l'équipe a bien réagi, euh, je ne vois pas de raison de craindre pour eux pour la suite de la saison pour
2: l'instant. Oui, ils ont bien réagi, as raison, puisqu'ils ont gagné contre, contre Southampton, donc en, en match avancé de la 33e journée, euh, puisque ça coïncide, ce week-end, la 33e journée coïncide avec la finale de, de la Ligue Cup, Cup face à Tottenham. Ils ont gagné 5-2, donc assez, assez aisément, en se, en se créant pléthore, pléthore d'occasions. Euh, mais ce qui, ce qui posait beaucoup de questions, on va dire, bah, ces, ces dernières semaines, bon, déjà un peu un hein, vieux serpent de mer depuis le, depuis, on va dire, la la fin de de, de l'année 2020. Bah, C'est l'avenir de de Sergio Aguero. Euh, Il est rentré contre Southampton 18 minutes, donc évidemment toujours un peu... Un peu compliqué, euh, bah, sachant que cette saison, euh, il a été touché par les blessures. Déjà, il avait une énorme blessure euh, au genou contractée contre Burnley lors du premier match du restart, plus après d'autres blessures qui sont venues. Le coronavirus, euh, c'est une saison très compliquée, Arman pour pour Aguero. Il est en fin de contrat, ben, à la fin de la saison, euh, et se pose la question, bah, est-ce qu'il pourrait rester à City Est-ce que City va investir sur sur le marché des transferts euh, cette tendance euh, enfin on a tendance plus à, à croire justement ces, cette, cette option-là à prendre un autre attaquant de, un gros calibre on parle évidemment de Haaland, mais mais d'autres aussi euh, là se pose vraiment ouais, la, la question de, de, de l'avenir bah, d'un monument à Manchester City
0: ouais bah oui, le 256 buts pour City depuis son arrivée en en 2011, et euh, Guardiola en a parlé aussi en compte de presse euh, cette semaine, il a dit que d'un point de vue humain, et évidemment qu'il aimerait garder euh, <rire> Agüero, mais que ce, sera, que ce seront les, les prochains mois justement qui vont décider un petit peu si, si ce sera le cas. Oui, bien sûr, un monument qui part, mais après, il faut voir que Man City n'a pas non plus 1000 joueurs euh, très très expérimentés, on sait qu'il y a juste Fernandinho, qui est encore là et encore, il devait partir, puis finalement, il est resté pour, voilà, pour son... Mais ils n'ont pas très, beaucoup beaucoup de joueurs euh, au-dessus de 30 ans, hein. Donc, oui. euh, donc quelque part la politique serait qu'il parte surtout qu'il a tout gagné sauf la Ligue des Champions on en parlait la, la dernière fois si jamais la Ligue des Champions il y a c'est sûr que je pense que même Aguero, lui je pense qu'il aimerait quitter peut-être le brumeux Manchester lui qui s'en plaignait il y a quelques années mm. peut-être que c'était pour, euh, voilà, pour un moyen de pression aussi dans la négociation de son contrat mais, euh, mais un monument qui part pas seulement pour Man City enfin s'il part euh, mais pour, pour toute la Première Ligue, il a vraiment marqué. On se souviendra tous de son but qui euh, ah bah donne le, le titre. Euh, euh, c'était contre QPR. Quand ouais. il enlève, on, on s'en viendra pour toujours. C'est d'ailleurs le, la première image de, de réclame, de, de marketing de la Première Ligue. Et je pense que ça le restera ouais. encore pendant pas mal de temps.
2: Et, et puis surtout qu'à à, à l'Etihad, je sais pas si tu avais déjà fait enfin, le, le tour du stade si mais si tu avais fait attention à un moment dans le... Dans le au, au, au niveau du stade et dans une espèce de vitrine un peu en hauteur, il y a la minute, le, la, la seconde, le Aguero de Martin Tyler de, 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 de Sky, bah forcément pour se refaire dessus et puis pour, pour, pour jouer aussi, c'est vrai que ça a été un monument absolument, absolument incroyable. Tu as parlé de Fernandinho, oui, il a dit, il a, sur les cinq derniers matchs de City en première ligue, il a été trois, trois fois titulaire en jouant tout le match. Euh, il a été 14 fois impliqué euh, bah, dans, des, dans des rencontres. Il est en fin, en fin de contrat aussi en 2021. Euh, il a été plutôt intéressant aussi euh, quand, il était, quand il était présent ces dernières semaines. Donc à avoir aussi pour lui, je pense quand même qu'il, 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 qu'il partira. Euh, et puis juste pour finir, là ouais, ça va concerner Man United. Donc Ole Gunnar Solcher était devenu le, le, le premier entraîneur dans un Manchester Derby à gagner ses trois premiers matchs euh, à l'extérieur, donc face, face, face au rival. Et euh, il, le club a nommé euh, cette semaine donc un, un directeur, un, un, un directeur football et un, et un technical director qui, euh, qui est donc Darren Fletcher, le directeur au football. C'est, c'est euh, John Murtoff euh, qui était déjà là avant, qui était arrivé en janvier 2014 à Manchester United. C'est un bras droit d'Ed Woodward. Euh, concrètement, le club est quand même un peu plus structuré, mais dans l'émission que, 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 que chacun possède, il euh, n'y aura aucune révolution, ce sera exactement la même chose, juste que le club est un petit peu mieux, mieux organisé, euh, on va dire, au niveau de l'organigramme. Euh, Fred, je ne sais pas si tu avais vu cette info et si tu as quelque oui. chose un, peu à, un petit peu à dire par rapport à ça. Est-ce que tu penses vraiment que… J'avais fait un Fred aussi là-dessus pour dire que ça ne changera rien, mais est-ce que, est-ce que, comment tu as réagi par rapport, par rapport à ça
1: alors non, non, c'est sûr que c'est, c'est, c'est pas une révolution. Euh, c'est, c'est différent de euh, la réorganisation d'Arsenal, par exemple, qui avait eu il y, a, il y a quelques mois. Là, là c'est vrai que ce qui, ce qui frappe, c'est bon, d'une part l'ascension assez euh, fulgurante de Darren Fletcher, euh, qui, est, qui est passé assez rapidement euh, les échelons. Euh, il avait déjà été euh, nommé l'un des adjoints de Solcher pour, euh, pour donner un, un coup de main euh, avec l'équipe première, et euh, on avait dit que euh, notamment, ça avait fait beaucoup de bien à, à Pogba. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, ce qui est marquant, c'est que ce sont des solutions en interne déjà. Donc le, le club euh, se structure, mais euh, avec, euh, je vais dire, à, à moyen, euh, à moyen constant. Euh, et Murtos, c'est quand même quelqu'un qui avait joué un rôle assez important euh, ces derniers mois, euh, notamment dans le dans essayer de rationaliser un petit peu les processus de recrutement, dans, dans ouais. le développement aussi de, de certains aspects du club. Le club de la part euh, le, la section féminine enfin voilà donc mm-hmm. c'est, c'est des gens qui connaissent vraiment bien le club et euh, je pense que c'est, c'est plutôt bon signe, on a l'impression que voilà on, on a identifié des compétences, on a identifié des champs où lesquels, sur lesquels il faut travailler et, euh, et on a trouvé en interne les compétences, ce qui est un signe de, de continuité euh, et pour, euh, pour un club où l'identité euh, a quand même mm-hmm. un poids important euh, c'est toujours bien aussi de, d'essayer voilà, de, de faire, de faire euh, ce genre de bricolage maison
2: oui, oui, le, le recrutement de process sera toujours géré par les Gunnar Solcher par Matt Judge donc, qui est le, le chef, on va dire, des négociations au niveau des transferts, par Steve Brown qui est aussi le, le chef de, 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 du recrutement, des opérations de recrutement avec euh, bah, Marcel Booth passé juste, juste en dessous, lui, au niveau de la hiérarchie. Donc, ce euh, sera toujours eux qui seront en charge, évidemment, et qui auront... Euh, euh, le, le les derniers mots par rapport euh, par rapport au, au transfert business euh, transfert business du club. donc euh, donc voilà mais en tout cas il y a quand même une petite révolution à Manchester United, c'est un serpent de mer quand même depuis euh, depuis trois ans mais euh, rien à voir avec une, euh, une, une nomination externe etc c'était bien en interne s'il devait y en avoir euh, y en avoir une et puis il s'agit bien évidemment des, 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 des bras droits et des personnes bien placées concernant euh, concernant euh, Ed Woodward. On va passer au au North London Derby, pardon. Euh, Donc qui est programmé dimanche. Euh, Évidemment, gros, 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 gros match. Tu y seras, Herman Non,
0: je ne vais pas. J'y suis pas. Je suis le champion Man City, malheureusement. C'est un collègue qui va faire le derby. (rire)
2: <rire> tu aurais aimé quand même, évidemment, aller à Mirette, voir ton, 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 ton Arsenal, c'est vrai C'est vrai, euh, c'est
0: vrai. Euh, Mais j'ai résultats... Fulham Man City, c'est encore mieux.
2: ouais, ouais <rire> bah, on, va, on va évoquer le cas de... Va, ah bah Craven Cottage, magnifique. On va évoquer, évidemment, le cas de, 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 de Fulham de en fin de podcast. Euh, les, pour, pour commencer avec Arsenal, bah, les, les résultats des Gunners bon, sont, sont toujours, évidemment en danse compliqué de voir Arsenal européen la, la saison prochaine via le championnat. Évidemment, ils ont tout, encore toute leur chance et ils l'ont démontré encore hier à l'Olympiakos euh, bah, qu'ils peuvent, en tout cas, qu'ils ont les moyens d'aller loin dans cette, dans cette compétition. Donc, est-ce que le mieux serait de tout miser sur l'Asetto j'en, j'en sais rien. Mais euh, il mais y a quand même du mieux pour certains. Euh, PP notamment, J'ai trouvé, je l'ai trouvé bon ces dernières semaines et contre, contre, le Burn, contre, contre le Burnley, Burnley aussi, euh, william incroyable, on pensait évidemment euh, bah, complètement perdu euh, sur les quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues 4 passes D, donc une par match donc il euh, y en a eu deux en C3 et deux, deux en Première Ligue une légère embolie comment tu, tu juges un petit peu le Arsenal de ces dernières semaines Arman Il
0: bah, y a du très bon, euh, tu as parlé de Pépé euh, Pépé qui désormais euh, même parmi les supporters d'Arsenal il y en a beaucoup qui étaient euh, perturbés de ne pas le voir au coup d'envoi euh, de Burnley etc., dès le début non hum. euh, non 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 Arsenal mais pff, pff, je soupire mais je repense au match <rire> je, repense, je repense au match contre Burnley mais qui,
2: ah bah. Arsenal
0: se saborde à un point inimaginable enfin je comprends pas enfin comment ils peuvent perdre ce match là euh, on est ouais, à 1-0. Ouais.
2: match nul, oui. Et puis ça s'est revu un petit peu aussi. Ah, bon, même si c'est une autre coup, ils c'est... ont
0: douté. Ils ont même douté à un moment. un moment, Burnley les a fait totalement douter. Là, quand, dès qu'ils égalisent, Arsenal perdu Alors qu'ils avaient le match en main, euh, ils avaient des, les, les occasions les plus franches. Ça jouait très bien. Tu as parlé de William qui était oui. perdu. Et eh ben, il était perdu pendant quand même les trois quarts de la saison. Euh, on, on se rappelle au début, euh, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtaient à le faire jouer. Bah, parce que voilà, c'est un gros nom, etc. Mais euh, au début, il ne il faisait aucun effort, il ne faisait aucune course. Euh, aucune passe, euh, il perdait ses duels, etc. Et là, on le voit enfin un peu plus conquérant, euh, qui distribue euh, bien mieux le jeu. Il y a des petites surprises comme Odegaard aussi, qui est pas mal, mmh, mmh. qui a marqué son premier but ou pas Je crois que c'est son premier, premier but.
2: Premier but avec Arsenal ouais. hier, d'une merveilleuse frappe, euh, on va dire, ouais, un ouais. Petit peu à la Messi, même si elle était un peu plus centrée sur le but, mais à... Mais incroyable, ouais, ouais, ouais. Ouais, qui, qui du mieux. Il s'est trouvé un peu sa place, ouais.
0: ouais. Non, beaucoup de mieux. Après, la défense un peu problématique de temps en temps, mais on se rappelle aussi du match contre Leicester, très bon match. Peut-être... Moi, je pensais que ça allait peut-être devenir leur match un peu référence. Euh, mais on a vu contre Burnley que euh, Arsenal, le meilleur ennemi d'Arsenal, c'est quand même Arsenal. Et euh, hier soir aussi, un petit peu. <rire> c'est,
2: bah, c'est vrai, justement, tu parlais, de, tu parlais des erreurs. Donc, euh, bah, C'est, c'est, c'est Bayos, d'ailleurs, c'est Bayos aussi qui était impliqué contre, sur un but casquette face à, face à Benfica. D'ailleurs, c'était toujours au pire, donc ce stade ne lui, ne, ne lui, ne lui réussit pas. Euh, Fred, justement, par rapport à ses performances d'Arsenal ces, ces, ces dernières semaines et puis donc juste avant le, le, le choc face à Tottenham euh, dimanche, tu penses que les, les Gunners peuvent au moins en Première Ligue quand même finir euh, sur une bonne note c'est vrai, ils, ils montrent quand même du mieux, mais c'est vrai qu'on ressent toujours un petit peu la, la, la même chose ces dernières, ces dernières années. Euh, l'ennemi vraiment de, de, d'arsenal, d'Arsenal, c'est Arsenal, et, et pas vraiment une autre équipe. C'est incroyable le fait de, de se s'aborder comme ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est, c'est très frustrant parce que Enfin, la qualification trop Benfica arrachée aussi euh, vraiment au euh, forceps avec beaucoup de détermination beaucoup de volonté psychologiquement on avait l'impression que ça aiderait peut-être à, à franchir un cap on a l'impression que c'est validé vous en avez parlé avec la victoire à Leicester donc euh, on se dit ah ça y est ça redémarre et puis bah, comme toujours avec comme, enfin, souvent en tout cas avec ce club euh, un petit peu à derrière bon hier ils ont quand même gagné 3-1 ils ont pris une belle option donc euh, c'est, c'est une compétition qu'ils connaissent euh, j'ai envie de dire malheureusement pour eux, bien, l'Europa League maintenant. <rire> euh, et, malheureusement. Euh, oui, bah ouais, ouais. Mais, mais ce serait important de finir sur une note, euh, sur une note positive, mais bon, voilà, il y, y a un moment où on aimerait quand même que, que les progrès se soient solidifiés, consolidés, qu'on passe un peu à autre chose et qu'on euh, on se projette vers un peu plus haut, parce que euh, malgré tout, euh, on commence déjà à murmurer le nom d'Arteta ailleurs, euh, bon, euh, voilà, c'est, c'est On est c'est en mode Arteta ou ça À Barcelone. À
2: Barcelone. Ouais. La Porta oh là 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 avait, là 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 là. avait parlé de,
1: de faire venir, euh, ouais. venir Arteta s'il était élu, et il a été élu. Donc, ouais. euh, donc bon, on verra, on verra. Mais, mais mm-hmm. c'est vrai mm-hmm. que, que cette espèce de, de chantier permanent, euh, on fait trois pas en avant, deux pas en arrière, euh, bon… Voilà, c'est, 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 c'est très frustrant. Moi, je suis pas aussi supporter que Carman, donc je le vis bien. Mais euh, mais je, j'ai beaucoup d'empathie pour pour les supporters qui doivent s'arracher les cheveux assez souvent. Ouais.
0: Et j'ai oublié juste de dire aussi Aubameyang, en fait, qui se réveille depuis euh, un mois et oui. demi, mmh. et qui fait beaucoup oui. de bien quelque part. Voilà. Et enfin, c'est, c'est quelque part quand même le meilleur joueur d'Arsenal la saison dernière il y a des, enfin, depuis qu'il est arrivé. Et le fait qu'il, qu'il avait toute cette traversée du désert de, 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 de l'été à à enfin à l'hiver on va dire mm. euh, voilà ça fait du bien de le revoir marqué et pas seulement sur penalty donc euh, donc voilà c'est,
2: c'est, c'est vrai que oui ça, ça, ça va quand même mieux et heureusement parce qu'il euh, y avait peut-être aussi euh, je vais pas dire que ça faisait un petit peu comme le, comme le, l'effet aux îles enfin, en tout cas au niveau de la prolongation de contrat où il avait, euh, il y avait un petit peu ces rumeurs cet été on savait pas trop s'il allait prolonger mais on avait quand même bon espoir pour les supporters de, pour les supporters d'arsenal il a prolongé, euh, voilà, il a fait un très bon match au tout début de la saison bah, le premier contre Fulham et après bah, en fait il a complètement, euh, il a complètement plongé, bah, d'ailleurs comme, comme son équipe hein, c'est, c'est, pas, c'est pas le seul mais euh, voilà on retrouvait... ah, c'est lui qui tenait
0: l'équipe vraiment à bout de bras ouais. en fait. c'était mmh. un peu le, l'arbre qui cachait la forêt pendant mmh. bah, la fin de la saison dernière enfin toute la saison dernière d'ailleurs oui et puis
2: <rire> en plus surtout qui, qui était là lors, des, lors de, de la demi-finale de FA Cup contre, contre City ah. et puis, lors ah. de la finale, donc on s'est dit enfin, enfin voilà, on voyait vraiment que que c'était lui qui portait vraiment Arsenal et puis il a vraiment l'adore lors des matchs importants. Mais ensuite, ouais, les, les six premiers mois, ça a été ça a été absolument terrible. Et là, c'est vrai que oui, tu as raison. Il, il commence il commence à de nouveau bien rouler, euh, bien rouler. Bah, comme les Spurs. Euh, c'est vrai que là, depuis la défaite contre contre West Ham. Euh, il y a quelques semaines bah, il y a eu 4 quatre, euh, quatre victoires de suite toutes compétitions confondues 3 en première ligne et surtout 3 fois avec 4 buts marqués euh, c'était la, d'ailleurs la, la deuxième équipe du Big 5 européen si on peut toujours appeler ça évidemment le Big 5 européen à, à arrivé à 100 buts toutes compétitions confondues depuis le, le, le Bayern de 106 donc ça c'était euh, c'était juste après le match, le match contre Crystal Palace d'ailleurs le, le centième but de Tottenham il avait été inscrit bah, par Harry Kane c'était le quatrième de la soirée contre, contre Crystal Palace d'ailleurs Mourinho avait ironisé juste derrière en conférence de presse donc par rapport à cette, à cette statistique où il disait que bah oui, sans but, toute compétition confondue c'est pas mal quand même pour une équipe aussi défensive et aussi négative donc évidemment une petite attaque derrière euh, justement Fred alors Tottenham une équipe défensive ou pas
1: Oui mais enfin, c'est, évidemment ça peut paraître euh, contradictoire Bien maintenant sûr. c'est plus qu'une équipe défensive c'est une équipe de contre ce qui n'est pas tout à fait pareil, en fait. Euh, ah, okay. Évidemment, il y a la volonté de, de bien défendre avant tout et de défendre bas, ce qui, ce qui est quand même la marque de fabrique euh, aussi de, de son entraîneur, euh, que ça lui plaise ou pas. Euh, mais il y, y a quand même cette capacité à se projeter très vite devant et il y a un potentiel offensif quand même impressionnant, euh, quoi, quoi qu'on en dise. Donc, euh, c'est vrai qu'il marque, il marque beaucoup de buts. Il joue aussi un peu plus de matchs, puisqu'ils ont eu les matchs préliminaires aussi de la Ligue Europa donc, euh, ils ont joué sans doute un peu plus de matchs que, que la plupart de leurs de leur niveaux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Ils en ont mis 6 à Old Trafford, je suis désolé de te le rappeler. <rire> euh, ils en ont mis 7 con, contre le, Maccabi Haïfa, 2x4 euh, contre Wolfsberg. Enfin, donc, euh, donc oui, oui, c'est une équipe qui marque énormément de buts. Euh, quand elle marque, elle en marque beaucoup. Et euh, on voit bien Harry Kane euh, qui marche sur l'eau cette saison. Euh, Son euh, qui a un petit peu été éclipsé ces derniers temps mais qui, qui reste quand même là aussi pour, pour donner des caviars et, et pousser le ballon au fond quand c'est nécessaire. Euh, Gareth Bay, qui a connu une, une embellie ces dernières semaines qu'on n'attendait plus. Euh, derrière, il y, a, il y a des joueurs comme Lucas Moura, qui peuvent aussi quand même, devant le but, être, être intéressants. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un paradoxe. Euh, mais voilà, après, Mourinho ne peut pas dire non plus que son équipe... Euh, je, je trouve que le défaut des Spurs, ça n'a pas être tellement été d'être négatif ou de, de défendre, ça a été de s'endormir quand ils menaient, c'est ça qui leur a coûté très cher, euh, et c'est ça qu'ils ne font plus maintenant, la grosse différence pour moi elle est là, c'est qu'à 1-0 ils continuent à essayer de faire mal à l'adversaire, à les marquer un deuxième, un troisième, et ça ils s'étaient un petit peu relâchés là-dessus euh, ces derniers mois, et ça leur avait coûté cher, et ça avait expliqué en bonne partie euh, leur, leur glissade au classement.
2: Et euh, tu as bien fait d'en parler, et justement, il y avait aussi ce, ce souci de, de, comme c'était vraiment une équipe qui défendait très bas et qui allait très, très, très vite en compte, quand cette équipe se retrouvait évidemment menée, euh, bah là, c'était plus du tout la même chose, il fa- fallait faire un petit peu plus de jeu, etc., ce qui n'était vra- pas vraiment dans l'ADN de cette équipe, sous Mourinho, euh, donc c'était évidemment un peu plus compliqué, et puis on l'a vu, d'ailleurs, on a vu un petit peu les difficultés après cette défaite en fil, quand euh, quand, quand, quand Tottenham, justement, on se posait la question si Tottenham pouvait, euh, pouvait, lutter, euh, pouvait lutter pour le titre. Euh, d'ailleurs, c'est, 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 assez, euh, c'est, c'est un match assez parlant. D'ailleurs, le, le, le match allé à, à, au Tottenham Hotspur Stadium où, en fait, bah, finalement, Son marquait très vite pour Tottenham. Après, il y a eu la, le, le deuxième but d'Harry Kane juste avant la mi-temps. Et puis, euh, bah, déjà, entre, entre les deux buts, Tottenham qui défendait quand même très, très bas. Et la deuxième mi-temps où Tottenham n'a quasi pas attaqué et restait dans ses 30 derniers mètres. Et en fait, où euh, bah, les, 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 les Gunners multipliaient les centres et puis n'arrivaient pas à, 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 à prendre le dessus sur cette défense des Spurs. Arman, je vais, je vais revenir évidemment sur un joueur que, que, que tout le monde connaît la star de cette équipe, mais ça fait quand même parler. Euh, Harry Kane, évidemment, 16, 16 buts en Première Ligue, 26 euh, toutes compétitions confondues, mais ce n'est pas forcément sur ses buts que, qu'on, que, que, que je vais t'interroger, c'est surtout sur son implication dans le jeu et sur ses passes. 13 passes décisives en Première Ligue. 16, toutes compétitions confondues. Euh, ça fait clairement, bah, en fait, bah, depuis, euh, clairement penser à un Thierry Henry, évidemment, sur, sur d'autres aspects du jeu, mais où Thierry Henry avait justement euh, cette capacité bah, à marquer beaucoup, mais surtout à, fait, à créer beaucoup et à donner beaucoup de passes décisives et être vraiment très, très influent dans les, dans le, dans, dans les derniers mètres. Là, c'est exactement pareil. Et puis, en fait, ce Harry Kane-là, euh, on le voit depuis, ouais, depuis au moins 2-3 ans. Ce n'est c'est plus le finisseur qu'on, 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 qu'on voyait entre... Euh, entre 2014
0: et, et, et 2016-2017. Non, super impressionnant. Pour moi, c'est, le, c'est même statistiquement c'est le meilleur joueur du championnat anglais. Euh, oui. Si on regarde ce nombre de, de, de passes décisives et le nombre de, de buts. Et surtout, en fait, euh, l'implication dans tout jeu de Tottenham, à quel point, en fait, il est important. On a vu que quand il n'était plus là, euh, Tottenham, c'est vraiment plus la même histoire. On parlait du duo euh, Son-Kane, mais c'est surtout quand même Kane qui est un peu euh, dans son rôle de, de faux neuf. Euh, qui est euh, essentiel à Mourinho, et Mourinho le sait. D'ailleurs, euh, je pense qu'il a eu une petite frayeur hier soir euh, quand il est sorti, euh, parce que tout le monde disait Mais pourquoi euh, titulariser Kane et tout Faites-le reposer, etc. Enfin, pour plusieurs euh, cadres d'ailleurs de, de Tottenham. Euh, donc, non, super impressionnant, super calme. Euh, franchement, moi aussi, ça me fait penser un peu à l'équipe de d'Angleterre. Qui a vraiment en fait une très belle équipe, parce qu'en plus, avec un attaquant pareil, avec tous le en milieu, ça va vraiment faire, ça peut faire des étincelles, on ne sait pas vraiment ce que ça a donné. Mais non, très plaisant et, 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 et son association avec Bale. Il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui sur Twitter rigolaient justement peut-être que Son était un peu jaloux mais euh, nous un peu les fans de, de, de ce transfert, on, quand on imaginait le trident offensif de Kane, Son et Bale on en salivait et enfin on, Mourinho nous laisse un peu euh, le, 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 les voir ensemble et euh, ça paye. Euh, après. J'aimerais contrebalancer, voilà, c'est mon esprit, peut-être, de gunner, de dire que, quand même, cette période de de Tottenham, un peu, euh, où il y a beaucoup de buts, etc., c'est quand même contre des petites équipes, si si j'ose dire, parce que Wolfsberg... Burnley, Fulham, c'était bien plus compliqué pour Tottenham. On a vu euh, oui, oui, oui. le coup franc de Tottenham à la fin du match. Je sais pas si vous l'avez vu, euh, la oui, touche oui, oui. de rugby de Kane, je crois d'ailleurs. Ah oui, oui incroyable <rire> qui, qui, C'est exceptionnel. Je veux dire, c'est, est-ce que c'est pas genre le, le, Mourinho, <rire> le Mourinho style, <rire> le plus, enfin, dire, l'allégorie du Mourinho style Et, euh, et tout, Crystal Palace, etc., Dynamo Zagreb. Donc voilà. Et dès qu'il y a une équipe un peu plus 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 forte, West Ham. Trop court pour Tottenham, défaite 2-1, City, bon 3-0 City, c'est City, mais même Chelsea, Liverpool, donc euh, on voit que, j'ai, j'ai hâte de voir un peu ce que ce Tottenham, entre guillemets, 2.0 avec du bail, avec euh, un peu plus en confiance, etc. Qu'est-ce que ça a donné contre une grande équipe, donc enfin contre une grande équipe, euh, contre une équipe un peu plus forte, espérons qu'Arsenal, euh, ça se passe bien, surtout qu'Arsenal n'a plus battu Tottenham depuis… Euh, pff, puis, euh, attendez, je, je l'avais noté. 2018.
2: Pas, pas 2018.
0: Depuis ah le 2 bah, décembre 2018. Ah
2: 2018. oui, vraiment... puis c'était une belle victoire 4-2. Et puis ah. par exemple, un très gros match de Lucas Torreira. Euh, évidemment, ça, c'est, c'est un ancien temps. Hein. <rire> ah. Donc, euh, donc oui, 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 il serait temps pour, pour Arsenal de, 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 gagner, de gagner face aux Spurs. Euh, les Spurs donc, ils vont très bien, comme, comme Chelsea, quatrième, quatrième du classement et qui ont gagné 2-0. Contre, contre Everton lundi donc tout, toujours, toujours aucune défaite pour, pour Thomas Turel. euh il y a eu 8 victoires et, tra, et 3 nuls en 11 matchs toutes compétitions confondues donc c'est 6, 6 succès et donc les 3 nuls étaient en, 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 en première ligne euh, évidemment la, la victoire à, à Liverpool et puis contre l'Atletico bah, a posé un petit peu une pierre pour la, pour la reconstruction euh, contre, contre Everton on a vu d'autres joueurs et on a vu que Thomas Tourell avait remis en selle uh, uh, Kaya Verts qui, uh, qui a été performant euh, donc, c'était sa deuxième titularisation avec Tourelle. La première, c'était contre les Vols, mais là, c'était le tout premier match de Tourelle quand il était arrivé euh, la veille ou deux jours avant. Il est impliqué sur le, sur le CSC de Godfrey. Un but refusé de la main, il provoque le, le penalty pour la, pour la faute de, de Pickford. Donc, euh, ça aussi, s'il peut remettre évidemment, euh, évidemment bien Kaïa un, euh, un petit peu sur les rails, c'est vrai qu'on l'avait un peu perdu, perdu de vue. Bon, il, y a eu, il y a eu quelques blessures, il y a eu le Covid, il y a toujours cette adaptation. Euh, je ne sais pas si tu as regardé le match, Fred, mais en tout cas, j'ai vu. Enfin, en tout cas, j'imagine que tu sais pour la, pour la, pour la, pour la performance de Kai Havertz et ce que ça peut amener en plus à Chelsea.
1: Oui, c'est, c'est vrai que ça a été un peu l'une des marques de fabrique de, de Touré depuis son arrivée, de relancer des joueurs un, un petit peu au placard. Euh, on pense aussi à Marcos Alonso, par exemple, qui ouais. vraiment euh, ne semblait plus du tout rentrer dans les plans et qui maintenant est une vraie concurrence pour Chilwell. Donc, euh, euh, bon, il y a aucune sonodeuille aussi. Enfin, voilà. voilà. Donc, euh, avec, euh, avec Tourelle, on a l'impression que Chelsea, on apporte son argent, enfin, euh, un, vrai, un vrai effectif avec des, des vraies possibilités, des vraies alternatives, euh, euh, des vraies alternatives à la fois tactiques et, euh, et dans la composition. Euh, Kaya Vert, c'est vrai que ce n'est pas le joueur le plus connu, il était moins connu que Timo Werner alors qu'il a coûté plus cher, euh, c'est vrai que c'est, c'est un joueur qu'on on était un peu curieux de voir, euh, mais comme lui c'est, c'est un joueur qu'on a un peu du mal encore à situer sur le terrain, euh, Lampard le faisait peut-être jouer un peu loin du but, alors que Tourelle a l'air de l'utiliser plus haut, et ça a l'air de mieux lui convenir parce que c'est vraiment un joueur de percussion et, euh, et qui a besoin d'être, d'être dans la surface et devant le but, donc euh, à suivre mais c'est vrai que, que là voilà euh, on a enfin l'impression que oui chelsea a un effectif à la hauteur des investissements consentis et, euh, et dans la période décisive la dernière ligne droite qui arrive pour eux ce sera ce sera l'un des gros atouts par rapport à d'autres effectifs qui sont euh, écornés par les blessures euh, voilà donc euh, Chelsea à suivre ils sont au pied du podium euh, moi je, je maintiens qu'ils ont une carte à jouer pour finir même deuxième
2: c'est, 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 oui, et puis tu, tu, as, tu, as, tu as raison de le dire. C'est vrai qu'avec un, 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 un Man United, alors euh, qui, qui a certes gagné à l'Etihad de, de fortes belle manière, mais qu'on a vu qui s'essoufflait ces euh, ses, 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 ses dernières semaines, qui est encore engagé donc en, en, en Ligue Europa, qui a fait nul hier euh, euh, bah jusqu'à la dernière minute contre, contre, contre le Milan, euh, qui est toujours là aussi en FA bah Cup, comme, comme, comme Chelsea aussi, mais Chelsea aussi a peut-être aussi euh, peut-être un effectif un petit peu plus, euh, un petit peu plus fourni ou en tout cas tout, tout rôle qui fait un petit peu plus un petit peu plus tourné que collègue que, Gunnar Solcher. Euh, donc oui c'est vrai que voir, voir Chelsea déjà évidemment dans le top 4, dans le top 4 bien sûr euh, on, on, on le voit mais pourquoi pas terminer, terminer plus haut euh, tu as parlé de Marcos Alonso qui, ouais, qui était de revenu titulaire contre, contre, contre Everton, Chilwell qui avait joué les, les, deux matchs, les deux gros matchs contre United et puis, et puis Liverpool euh, c'est vrai qu'il y a, du, il y, a, il y a du turnover Rudiger pour la première fois il avait été aussi mis sur le banc contre, contre les Toffees Kanté avait été mis aussi sur le banc donc il dispose quand même oui, d'un, d'un effectif assez fourni euh, mais Arman j'ai envie de t'interroger sur, sur, sur Timo Werner euh, je sais pas si tu as vu euh, un petit peu parfois il y, y a des vidéos qu'on, qu'on tournait sur les réseaux sociaux ou même de toute façon la presse anglaise évidemment en, 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 en parlait euh, ça reste un joueur euh, absolument merveilleux enfin c'était un joueur absolument merveilleux à Leipzig il, il lutte un petit peu plus évidemment en, en, en première ligue enfin en tout cas évidemment mais, mais la, son adaptation est, est, est plus compliquée mais c'est surtout qu'il, qu'il loupe quand même des, des, des frappes ou des face à face quand même euh, qui, qui, qui permettrait de, de mettre sa confiance un petit peu plus... Euh, à un niveau plus au-dessus. Et on l'a encore vu contre, contre, contre Everton, où euh, ouais, il a encore loupé des, des opportunités assez, euh, assez incroyables.
0: Oui, mais il y a se loupé aussi contre Liverpool, euh, ouais. alors mmh. qu'il est tout seul, euh, qui me revient en tête. Mais j'ai envie de... Enfin, quelque part, euh, le fait que Chelsea euh, joue très bien en ce moment et ne perd pas, et réussit toujours à être solide, équilibré, quelque part, on parle pas trop, parce que très souvent, les buts viennent un peu de partout. Il n'y a pas ce numéro 9 euh, qui marque, euh, qui marquerait tous les buts. Ça, ça, ça fonctionne pas trop comme ça dans le système de, de Tuchel. Donc quelque part, on, on, on peut dire que c'est pas grave.
2: <rire> bah c'est, Donc, c'est ça sûr, marche. C'est Pour l'instant, c'est pas grave, ça c'est sûr. Euh,
0: après, moi j'ai, j'ai tendance à le défendre parce qu'on voit beaucoup mieux. Enfin, on dit qu'il a vu oui, pas mal de oui. choses. Donc en fait, quelque part, il était là. Euh, oui, Liverpool, là, il ne la met pas au fond, mais il était là. Bon, contre Everton aussi, il y a deux, trois petites, petits, petits moments où il aurait peut-être dû être plus décisif, mais disons que c'est déjà beaucoup mieux. Je pense qu'il euh, a dit lui-même dans une interview, il ne s'attendait pas à ça en arrivant en première ligue, il, il ne pas ah, à se faire sûr. bouger euh, par, des, par des gros Maguire, par des, ah bah, par, des, par des gros défenseurs à l'anglaise. Donc il lui faut un petit temps d'adaptation. On dit toujours qu'il faut cette petite saison euh, d'adaptation quand on arrive en Angleterre. Mmh. Euh, parce que c'est très rare de voir un, 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 surtout un attaquant arriver et pff, empiler le but dès sa première saison. Donc, il y euh, a eu
2: Fernando Torres, mais bon, est-ce que oui, des eh, Fernando oui, oui. Torres, il y en a, il y en a tout le temps Non. C'est, non c'est, il il le monde, temps. Je suis d'accord, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Hein.
0: Et surtout sur Torres, il est, il, enfin, je veux dire, toute l'équipe de Liverpool était bâtie autour de lui, il donnait les ah, ballons, pas etc. Pas, ah, etc. Oui. Werner, euh, ça peut être Odor, ça peut être, enfin, je veux dire, il, il alterne, il joue un peu sans cet attaquant, sans ce numéro 9. Euh, donc, quelque part, c'est, euh, euh, comment dire, le jeu est beaucoup moins centré sur Werner. Euh, mais euh, mais euh, moi, je dis, euh, attendons encore un petit peu. <rire> il a mis combien de buts cette saison Je ne sais pas, il a mis 5, 6 Je ne sais, sais pas combien.
2: Il faudra checker. Euh, je, 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 ouais, non, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, c'est moins d'une dizaine. Il arrive en... à 10. On peut dire que donc, pour euh, une première saison… Donc, euh, euh, non, 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 mais oui, c'est vrai que c'était, c'est, c'est assez… Euh, c'est assez, c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué. C'est vrai que je, je, je suis d'accord avec toi sur le, l'équipe. Bah, qui, déjà, ce n'est pas un avanceur, on va dire, pur. Enfin, en, en tout cas, pas en numéro 9 tout seul. Il a, il a marqué 5 buts, euh, Timo Werner, mais il a, marqué, il a quand même fait 8 passes décisives. Et, euh, et c'est vrai que je suis d'accord. Par exemple, contre Sheffield United, il a été, euh, il a été quand même assez, euh, assez influent, passeur décisif pour, pour, pour Mason Mount. Et en plus, c'est lui qui après qui provoque le pénalty. Il est
0: très utile, justement, tu parlais du pénalty. Mmh. Mmh. Euh, Tuchel disait que voilà, je choisis soit l'expérience entre guillemets ou euh, la tour de contrôle un peu Giroud mmh. euh, quand il joue un peu différent, soit la vitesse de, de Werner qui pour le coup, ça on ne peut pas lui enlever il est, il est très vivace et il fait beaucoup de bien, il a gagné plusieurs pénalties comme ça en partant à la limite du hors-jeu, mmh. etc. Donc euh, pour l'instant c'est peut-être le rôle, enfin espérons qu'il met quand même des buts mais son rôle, il le faufile entre guillemets. Oui. Oui, star, oui, bien euh... sûr.
2: Oui, oui, il, 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 il le remplit très bien. Après, c'est vrai que c'est, ça n'a rien à voir avec le style de jeu de, de Leipzig qui était complètement en transition. En plus, c'était un, 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 une sorte de, bah, de 4-4-2 où il était avec Poulsen à côté. Et, et En fait, bah, il n'était il pas, pas non plus tout seul devant. Après, il n'a pas non plus tout le temps joué devant en numéro 9 à Chelsea. Il était aussi souvent sur le côté mais voilà c'est vrai que bon c'était, c'était une petite mais
0: si Chelsea à... se met à perdre ce sera le premier <rire>
2: ah ben, c'est, c'est, c'est toujours évidemment les, les, les grosses recrues qu'on va qu'on, qu'on, qu'on va attaquer mais enfin celles qu'on ce, ce, celle ont cher mais euh, mais c'est vrai oui je, j'avoue que, qu'on est peut-être parfois un petit peu dur sur, sur, sur Timo Werner dans le sens où même s'il a coûté cher même si on avait des attentes euh, une première saison en, en, en première ligue sachant bah, forcément qu'il allait en avoir du côté de Chelsea qui avait énormément recruté euh, c'est, c'est plus compliqué, j'attendrai vraiment la, les, on va dire les, les, les six premiers mois de, de la saison prochaine vraiment pour me faire un, un avis un peu plus, euh, on va dire un peu, plus, euh, un, peu plus, euh, un peu plus pointilleux par rapport, euh, par, par rapport à lui. Euh, Chelsea qui va jouer contre contre Leeds, donc la, la, la rivalité Leeds, euh, Leeds-Chelsea euh, encore euh, encore ce week-end. Euh, faut rappeler évidemment qu'au match aller, quand quand Chelsea euh, avait a, avait gagné, Chelsea était premier de c'était en, en début décembre, Chelsea était premier de première ligue, donc évidemment ça remonte à ça remonte ça, remonte, ça remonte quand même à, 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 à longtemps. Leeds Leeds euh, ça va quand même moins bien, mais j'ai envie de dire, donc ils ont perdu 2-0 contre contre West Ham et ils avaient perdu à domicile contre contre Aston Villa. Euh, Leeds qui est 11e, mais pff, j'avais envie de dire que c'est de ça pour pour cette saison et sous Marcelo Bielsa, de toute façon à chaque fois c'est same old story. Euh, c'est soit blanc, soit il y a victoire, soit noir, soit il y a défaite. Il euh, y a eu que deux nuls, c'est contre City et contre <rire> C'est dingue ça, j'ai checké aussi. Non mais c'est c'est absolument incroyable. Euh, par contre, seulement que 4 victoires en 2021, pour, bah, en 11 matchs, donc cette défaite. Euh, Fred, euh, tu as toujours le même regard par rapport à, par rapport à cette équipe de à cette équipe de Leeds. On a vu un petit peu de, 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 des changements parfois. On a vu Diego Llorente qui enchaîne enfin en, en défense centrale au côté de Liam Cooper. Je rappelle que normalement, ça devrait être la, la charnière centrale type, mais euh, Diego Llorente avait été, euh, avait été longtemps blessé. Il avait joué contre, aussi contre Chelsea, donc en, dé, en début décembre, il s'était reblessé. Il a joué les trois derniers matchs, mais pour un succès un petit peu quand même un peu plus, euh, un peu plus mitigé. On a vu Jack Harrison aussi, euh, alors qu'il jouait tout le temps du côté de... De, de, du côté de Marcelo Bielsa bah, qui le mettait, donc il l'a mis en remplaçant lors des deux derniers matchs pour Alder pour euh, remettre un petit peu en selle aussi Alder Comsta euh, Quel est ton regard toi toujours sur, sur Leeds, il n'a il pas bougé
1: Oui enfin, globalement c'est une saison euh, à la Bielsa aussi hein, c'est assez mmh. fréquent euh, que ces équipes connaissent un coup de moins bien euh, dans cette phase du championnat euh, l'année dernière euh, ça avait fait, il a coûté le la, la montée puis finalement ils étaient repartis ils avaient fini très fort et, euh, et donc ils avaient assuré le, la, la promotion mais c'est, c'est des saisons typiques des équipes de Bielsa voilà. c'est quelqu'un qui demande énormément à ses joueurs donc il y a, il y a un petit coup de moins bien je ne suis pas plus inquiet que ça parce que les défaites sont quand même euh, ric-rac quoi. ils perdent 1-0 mm-hmm. contre Aston Villa, 1-0 contre Wolverhampton 2-1 contre Everton ils ne sont pas à la rue non plus euh, ce qui est un peu dommage c'est qu'on a le sentiment aussi que les, les erreurs d'Ilan Méliès dans les cages euh, mm-hmm. coûtent cher euh, alors moi c'est quelqu'un que je défends beaucoup, euh, tout cas, j'ai beaucoup défendu mais là c'est vrai que euh, c'est quand même un peu répétitif euh, donc voilà c'est, c'est un, la déception pour moi elle est, elle est là beaucoup euh, c'est, c'est une équipe qui a réussi à faire une saison sans se faire peur quand même euh, alors que beaucoup doutaient de la capacité de, de Bielsa à, à survivre, enfin de Leeds avec Bielsa de survivre euh, à un passage en première ligue Or c'est quand même le promu qui de très loin s'en tire le mieux. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas plus inquiet que ça. Euh, ils arrivent quand même encore à prendre, à prendre des points, même contre des grosses équipes. Hein. Ils ont quand même battu Leicester, ce n'est pas rien. Euh, donc euh, au final, il ne faudrait, il faudrait pas qu'ils s'écroulent sur la fin de saison là, mais mmh. euh, ça sera quand même une première saison réussie, quoi qu'on en dise.
2: Oui, oui, et puis de toute façon, on n'attendait non plus pas grand chose du du, du Leeds de Marseille Ça, hormis évidemment de, de, de jouer de, de jouer le maintien. Il y avait il y avait des, 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 des observateurs, en tout cas sur les réseaux sociaux, des des supporters de, de, de Marcelo Bielsa, etc., qui disaient qu'ils voyaient limite, pourquoi pas Leeds euh, jouer l'Europe euh, Non, pour un club déjà, euh, même sans Marcelo Bielsa, pour un club déjà même mythique du championnat anglais qui n'a pas été en première ligue depuis euh, depuis 16 ans, forcément, le, l'objectif premier est d'assurer, euh, d'assurer son maintien. Et puis, c'est vrai qu'avec le jeu de Marcelo Bielsa, on se posait des questions si son, si son style de jeu et sa, philosophie, et sa seule philosophie pouvaient euh, pouvait être, euh, être mises en place en Première League. Alors, évidemment, oui. Euh, Leeds est complètement en milieu de classement. Euh, après, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle permettrait à Leeds de, 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 d'avoir, euh, d'avoir, on va dire, de plus grandes ambitions dans ce championnat Je ne sais pas. Ça dépendra aussi, évidemment, du, du, du mercato fait. Mais en tout cas, au niveau, de, au niveau de, de son style de jeu, on peut se poser la question, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, on n'attendait on, on on attendait pas autre chose, finalement, de, de Leeds et de voir, finalement, les enchaînements euh, des séries de victoires, de défaites. Et à chaque fois, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'était, euh, Je ne vais pas dire que c'était prévisible, mais on, on aurait pu, on aurait pu y penser. Euh, Arman, moi, il y a un joueur, évidemment, euh, on, va, on, 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 on en entend parler semaine après semaine et puis euh, aux conférences de presse, Bielsa est, tout, est quasi toujours interrogé dessus. Bah, c'est Rafinha. Euh, évidemment merveilleux joueur le le le, 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 le meilleur joueur pour, pour moi peut-être de, de, de lead cette saison alors c'est peut-être que ça contrebalance aussi avec Patrick Bamford dans un style complètement différent dans un poste complètement différent et par rapport au but qu'il peut marquer pareil il y avait aussi des interrogations sur son niveau de jeu par rapport à la première ligue où il avait déjà joué euh, mais, mais Rafinha euh, voilà il, ses trois premières apparitions bah, c'était des entrées en jeu mais bah, en fait depuis Arsenal et donc ce match allé euh, le match aller à Ellen Road 0-0 au retour, au retour de la trêve internationale de novembre il a été tout le temps titulé et il monte de plus en plus en puissance et il est complètement insortable. Euh, bah Bielsa lui lèche le, le champ pour pour s'exprimer au mieux. Il a donné aussi une interview à Sky où il disait justement bah, qu'il avait complètement la, la, la confiance de Bielsa, que, qu'il, est, qu'il se, il se sentait très bien en Angleterre. Donc euh, c'est une vraie réussite ce transfert.
0: Ah, tu l'as dit, tu l'as dit. Il a mis un peu de time. Deux trois matchs pour, pour trouver sa place, pour montrer un petit peu qu'il méritait d'être dans le, dans le 11 de Bielsa. Et, euh, et ça marche, 5 buts, 5 passes décisives. Euh, c'est, c'est, c'est le meilleur joueur, tu l'as dit, euh, euh, on peut dire hein, peut-être, le meilleur joueur de, de Leeds, le plus constant en tout cas. Euh, un vrai délice, mais maintenant, enfin, beaucoup s'enflamment aussi euh, sur le fait Ça parle Bayern Munich, ça parle Liverpool, etc. Mais, euh, mais, euh, mais c'est un délice de le voir... Euh, distribuer le jeu du côté de Lille et on voit à quel point c'était un joueur important je vais parler du Stade Rennais rapidement
2: ah bah vas-y, <rire> et, vas-y. Euh, oui, mais depuis
0: ça. qu'il est parti euh, du Stade Rennais euh, je ne sais même pas si le Stade Rennais a gagné un match j'exagère peut-être mais, mais euh, on voit à quel point en fait il était important euh, euh, du côté euh, du Stade Rennais beaucoup se disaient voilà, on va le casser. Ce n'est pas un joueur qui peut peut-être jouer en Première Ligue, etc. Parce que c'est un joueur assez technique. Oui. Et, et finalement, très très bon recrutement de bah, Marcelo Bielsa, mm. qui, qui sûrement devait le superviser depuis pas mal de temps. Donc non, non, un ouais, plaisir ce de voir ce genre de l'interview. joueur.
2: Mm. Les,
0: silky, les Silky Players qui, ouais. qui aiment jouer avec le ballon. Il euh, n'y en, en a pas beaucoup, hein, quand même. C'est des, vrai, il n'y en a pas beaucoup de,
2: en première ligne.
0: Il n'y en a ligne, pas beaucoup. Des... Euh, y il y avait David Silva à l'époque, mmh. euh, mais, euh, mais euh, des, 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 des Espagnols qui, voilà, qui, qui prennent des vrai, coups. Dans un registre qui... différent, mais
2: oui, voilà. un petit peu dans le même style. Ouais.
0: Dans le sens qu'ils prennent deux coups, qu'ils gardent le ballon. C'est, 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 un, c'est un plaisir.
2: C'est, c'est, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est, c'est une régalade. C'est une régalade absolue, semaine après semaine. Euh, j'espère qu'il va, qu'il va nous régaler encore contre, contre Chelsea. Donc le match, il me semble que c'est c'est demain, c'est demain à midi et demi, donc 13h30, 13h30 en France. Vous voyez un petit peu quel, quel résultat, Fred, tu vois, si tu devais donner un petit peu de pronostic à ce, ce Leeds, bah, voilà, qui est mi qui est, qui est, qui est, qui est, qui est mi-raisin, mais finalement dans le un petit peu dans la forme que l'on attendait cette saison et puis bah, c'est vrai, un Chelsea qui bah, qui carbure.
1: Écoute, moi, je, je vais être hyper audacieux, je vais dire 1-0 pour Chelsea parce que d'abord, c'est un score sur lequel il gagne très souvent aussi. Ouais. C'est vrai que Tourelle gagne beaucoup de matchs, mais beaucoup de matchs sur le score de 1-0. Euh, c'est un score sur lequel perd beaucoup lits ces derniers temps. Donc, euh, ouais, c'est non, je, 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 pense, je pense que Chelsea euh, a, quand même, a quand même de la marge et, euh, et surtout, ils ont les armes pour, pour pas se laisser embarquer dans les, dans les séquences un peu folles euh, et maîtriser beaucoup plus le tempo du match que, que beaucoup d'autres équipes que, qu'affrontent euh, que Leicester par exemple qui, qui à mon sens a, a moins le contrôle du, du match que, euh, que Chelsea qui est vraiment euh, là là sur ses derniers matchs et une machine et, oui. euh, et tu vois pas bien ce qui peut les dérégler euh, donc je ne demande qu'à être, euh, qu'à être euh, surpris mais, euh, mais je, je, voilà, je, je donne quand même un un avantage assez, assez net à Chelsea sur ce match-là, mais je m'attends pas non plus à
2: un déluge de buts de part et d'autre. C'est pareil pour toi, Arman, tu vois une victoire de Chelsea
0: Malheureusement, je vois une victoire de Chelsea parce que j'ai <rire> pas beaucoup parlé pour, <rire> tout à l'heure sur mm. Chelsea, mais, mais mm. pour moi aussi, c'est l'équipe la plus impressionnante depuis que la, la tuche est arrivée. C'est, c'est limite, c'est l'équipe qu'on aime un peu d'été. Moi, j'aimerais les voir chuter, j'aurais aimé les voir un peu chuter. Et euh, presque Tuchel un peu chahuté, mais il réussit quand même ses débuts euh, euh, parfaitement. Et surtout, ils ne ils sont jamais inquiétés, en fait. C'est, c'est, ouais. ils ont, ils ont, Tous les matchs depuis que la est arrivé, il n'y a pas eu un moment où ils étaient débordés. Certes, il y a eu des moments de, 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 de vide contre Manchester United, mais c'était des deux côtés. Donc, euh, donc non, Chelsea très malin et, et très bon dans, 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 grâce à, grâce à Tuchel ces dernières semaines.
2: Tu bah, tu vas peut-être attendre le, 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 le 12 mai avec impatience puisqu'il y a le Chelsea-Arsenal euh, et espère évidemment qu'Arsenal, euh, qu'Arsenal gagne à, à, à Stanford Bridge. Mais moi, je c'est... rejoins Fred pour dire
0: que Chelsea-Dauphin euh, de City, euh, ce serait euh, au vu des deux ben derniers c'est, c'est... mois, c'est ouais. quand même… Parce qu'ils ont un rythme de champion, ils ne sont jamais inquiétés. Oui, ils, gagnent, oui, oui. ils gagnent leur match 1-0, hop, hop. Euh, ils n'ont pas l'air inquiétés. Quoi. Enfin, j'ai, j'ai hâte de voir un match où ils vont se faire un peu bouger.
2: Non, et puis, non, et puis surtout qu'ils ont le même nombre de, de matchs joués avec, avec United et avec Leicester. Ils n'ont que 3 points de retard sur, sur Leicester et que 4 sur Manchester United. Euh, sachant que bon, même si ça va toujours bien du côté de Leicester, bah, on n'est jamais à l'abri. J'espère qu'ils, auront, qu'ils ont toujours... Enfin, qu'ils ont appris un, un petit peu de, de ce qui s'était passé euh, la saison dernière, parce que si Leicester termine encore en dehors du, du top 4, alors qu'ils ont été, euh, bah, en fait, à euh, quasi, enfin, euh, euh, pour la plupart du temps, dans, le, dans, dans, dans ce top 4, ça va, être, ça va être encore très, très compliqué à encaisser. Euh, mais en tout cas, oui, Chelsea, là, ils sont sur un rythme. Hein, le, le, l'arrivée de Tourelle a complètement transformé cette équipe, et je parle surtout peut-être. Pas au niveau, on va dire, déjà du jeu, parce que c'est vrai que parfois, c'est c'est, c'est pas très beau, mais en tout cas au niveau, au niveau mental et au niveau du, du fait de, de, de gagner les matchs. Euh, donc, ça sera, ça, sera, ça sera très intéressant de voir ça d'ici la fin de la saison. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir la fin de saison de Fulham. Euh, là, évidemment, pareil, on parlait de la mentalité de gagneur de... De, de, de Chelsea c'est un petit peu maintenant ce qui se passe du côté, de, du, côté de Fuma, de, du côté de Fulham du côté de pardon avec bah, en fait maintenant ce ce, ce, ouais, ce Scott Parker qui trouve qui a trouvé un petit peu les les, les méthodes et clés on va dire pour, pour réussir. Alors est-ce que c'est peut-être trop tard je n'en sais rien. En tout cas, c'est une véritable résurrection. Euh, Fulham qui a égalité de points avec Brighton, 17 e et un point derrière, derrière Newcastle. Donc les Seagulls et puis les McQua, ils ont quand même euh, un, match, un match en retard à jouer, mais vu la, la dynamique des deux équipes, on peut quand même y croire... Euh, on peut quand même y croire du côté de Fulham. Les matchs nuls se transforment un peu, en tout cas, en victoire, euh, ce, qui, bah, ce qui est un petit peu le, 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 les complications de, 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 de Fulham. Euh, c'est vrai qu'ils ont 11 matchs, nuls, euh, 11 matchs nuls cette saison, ce qui est absolument énorme. C'est le plus, euh, c'est le plus avec, euh, avec Brighton. Euh, mais ça... Ça, 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 des ça très petit
0: match nul c'est généralement
2: des gros. Ouais oui, ouais. <rire> ouais, ouais, complètement complètement, mais on voit du jeu. Par exemple, on l'a revu encore contre 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 Liverpool, euh, une équipe transformée. Maja devant donc qui, 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 qui est impeccable, certes, il a marqué deux buts donc contre contre Everton, mais son comportement devant bah, change cette équipe offensivement. Euh, jo, Joachim Anderson qui est devenu un rock derrière euh, incroyable et il euh, n'y a pas que il euh, a, a pas que dans ces secteurs là, euh, Fred.
1: Non, non, mais c'est, c'est une équipe qui a, euh, qui a de la qualité, à quasiment tous les postes full la main hein, quand même. Mmh. Euh, bon, ils, ils ont commencé la saison euh, de façon catastrophique, ils ont perdu 8 euh, de leurs 11 premiers matchs, donc on donnait vraiment pas cher de leur peau en, en Premier League euh, à ce moment-là. Euh, et progressivement, euh, les, les défaites se sont transformées en nuls, et puis euh, dernièrement, bah, les nuls en victoire. Et, euh, et dont la dernière, euh, enfin dont celle à Anfield euh, très importante, euh, ne serait-ce que psychologiquement, parce que voilà, ça va les décomplexer. Ils ont un calendrier pas facile facile sur, sur la fin du championnat. Il y a encore les deux Manchester, il y a Chelsea. Euh, donc euh, et, et surtout euh, un dernier match euh, qui pourrait être. Qui ah bah ça, être, oui, euh,
2: on, on l'attend contre euh, ouais. Newcastle.
1: Donc, euh, mais mais effectivement, si ils y croient pas maintenant, je vois pas quand est-ce qu'ils vont y croire. Euh, voilà, ils, ils, ils ont les armes, ils ont euh, ils ont un projet, ils ont la conviction, euh, ils sont ils sont bien dans leur jeu. Donc euh, voilà, c'est il n'y a pas de complexe à avoir. Euh, on, on l'a bien vu à, à Anfield. Bon, c'est vrai qu'Anfield c'est plus ça fait plus peur à grand monde maintenant. <rire> euh, mais mais voilà, ils ont ils ont joué crânement leur chance et effectivement ils ont sur la première mi-temps en tout cas ils ont, ils ont marché sur Liverpool c'était, c'était assez, assez impressionnant c'est... Ouais, ouais, c'est ouais. Moi, moi je crois moi, je je, ça, ça, ça me ferait mal au cœur que Brighton euh, descende donc euh, mm. je préférais qu'ils prennent la place des MacPies, mais euh, <rire> bon enfin, on, on verra mais, euh, mais voilà moi, moi je pense que oui s'ils n'y croient pas maintenant euh, <rire> enfin, ils n'y croiront jamais
2: T'es impressionné aussi par cette équipe, enfin cette nouvelle maintenant équipe de Fulham qui est, qui est ouais qui est complètement transformée à Arman avec euh, bah, des joueurs qui ont complètement un peu step up leur niveau et puis bah des des, 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 des joueurs qui ont déçu et qui maintenant bah, affiche euh, des prestations quand même très très solides c'est, mmh. c'est vraiment impressionnant hein.
0: très impressionnant et surtout ils ont gardé entre guillemets enfin euh, euh, après un début, Fred l'a dit catastrophique. Ouais. Je, je me demande même comment est-ce qu'on, enfin, <rire> comment ce qu'on continue Scott Parker. On lui a fait confiance. Il est resté et il a insufflé aussi à ses joueurs mm. entre guillemets. Ce, ce, il a, enfin, je, c'est vraiment entre guillemets rendre un peu à Scott Parker ce qui est, ce qui est à Scott Parker. Donc il a su re- remobiliser ses troupes. Euh, il aura beaucoup, il a beaucoup rabâché que ça joue à rien, ça joue à rien. Je me rappelle plein de petits matchs qu'ils ont perdus ouais. alors que ouais, ça joue ouais. à rien. Et ils ont gardé la tête entre guillemets euh, euh, en dehors de l'eau et, euh, et c'est peut-être une des choses les plus excitantes pour cette fin de saison. En vrai, euh, la, 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 la remontée fantastique des Fulham va être très passionnante à, à regarder. Surtout qu'il y a deux, trois petites équipes qui vraiment qui n'ont pas encore sauve... enfin, qui sont loin de, d'être sauvées, euh, Mike Pice, Burnley ou encore mm. Brighton. Toutes des équipes qu'on aime bien en plus.
2: <rire> bah, si, oui, c'est, c'est vrai que Brighton. Brighton, Burnley, qui, qui essaie
0: toujours de sauver un petit peu en bric ouais. à brac. Euh, donc, non, non, ça va être excitant. Mais je pense que Fred aussi a parlé avec un certain Zambo.
2: Oui, oui, justement, j'allais, donc, interroger, euh, qui... j'allais interroger Fred, mais tu as bien fait de, 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 de le dire. Donc, ouais, c'est vrai que Zambo Anguissa, c'est. C'est, c'est l'un des, des, des meilleurs joueurs, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas l'un des meilleurs joueurs de, 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 de Fulham cette saison, euh, qui soit à côté avec Harrison weed qui a été très, très, très excellent lors de ces de dernières semaines, bah, quand Fulham a commencé vraiment à, à déployer du jeu et puis à ramener beaucoup de points. Euh, on, voit, on voyait aussi, évidemment, Mario Lemina, et puis, bah, qui a, bon, il a marqué, mais qui a fait aussi peut-être l'un de ses, ses meilleurs matchs de la saison en handfield. En mais c'est vrai qu'il y avait... un ce, ce Frank Zambo-Anguissa euh, bah, marche sur l'eau, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que c'est vrai que dans une équipe de, de Fulham qui a, qui, a, qui a eu d'énormes difficultés, mais en tout cas, il a fait ses prestations et, et, et pour, l'instant, pour l'instant, ça paye aussi, Fred.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que euh, bon, nous, les, ceux qui suivent pas trop le foot anglais ils le connaissent surtout pour ses matchs à Marseille. Mm. Euh, il avait été, il avait rejoint Fulham en fait au dernier jour du mercato euh, d'été en, en 2018, un ouais. peu à la surprise générale. Alors euh, c'était le plus gros transfert de, de Fulham euh, à l'époque, mm. euh, 30 millions de livres. Euh, ça reste aujourd'hui la quatrième plus grosse vente de Marseille quand même, donc c'est, c'est pas rien comme transfert. Euh, mais ça avait été très compliqué pour lui parce que bon, il, il était arrivé de façon précipitée, il n'avait pas fait la préparation avec l'équipe. Euh, c'était vraiment un recrutement fait sur, sur des statistiques, hein. euh, ouais. comme on en fait encore aujourd'hui. Euh, ah, il comme uh, par exemple. <rire> ouais, avec non, non, Arsenal. <rire> c'est, c'est, c'est vrai ils voilà, il cherchaient un joueur avec un profil bien particulier. Euh, ils, ont, ils ont passé ça dans, dans une moulinette à stats et on leur a sorti ce nom-là. Ils ont dit ah, « allez, Banco euh, ». Bon, ils ont quand même mis 30 millions sur lui, donc euh, il peut ouais. y croire vraiment. Hein. Mais bon, voilà, ça s'était pas très bien passé. Fulham avait connu une, une saison compliquée. Lui, il ah s'était ouais. blessé à la cheville. Euh, il avait raté presque un tiers du championnat. Mm. Donc, euh, ça, ça avait vraiment été une saison euh, difficile pour rester poli. Et euh, bon, ce que Parker était arrivé lors de cette saison, il était d'abord adjoint et puis ensuite entra- en, ouais. entraîneur. Mais malgré tout, euh, à la descente en championship, il n'était pas trop chaud pour, pour aller jouer à l'étage en dessous. Mm. Donc, il a été prêté à Villarreal. Euh, où il a fait une super saison et où vraiment euh, les choses se sont débloquées pour lui euh, Villarreal aurait voulu le garder cet été mais ne euh, proposait pas assez d'argent et euh, Fulham euh, en avait besoin en, en première ligue donc euh Scott Parker, avec qui il a une bonne relation, il, il me l'a dit, il m'a dit euh, honnêtement, si je suis resté, c'est beaucoup pour lui, parce qu'il avait été là pour moi quand j'étais blessé euh, ma première année, euh, donc je lui ai dit, bah, ok, euh, tu as besoin de moi, donc je serai là pour toi, parce que tu as été là pour moi, et donc, euh, et donc voilà, ça, ça s'est bien enchaîné, tu, tu as raison, il forme euh, un trio avec euh, Reed et Lemina, euh, peu importe qui joue, ça fonctionne super bien, ça donne beaucoup de liens dans le jeu, euh, on le connaissait plus comme un défensif à Marseille, même s'il se projetait, mais... Euh, mais euh, voilà, il était plus défensif et euh, il était au côté de Luis Gustavo aussi qui prenait peut-être plus de place dans le jeu. Hein. Et euh, mais, mais là maintenant, c'est le deuxième, euh, c'est le joueur qui, a re- le deuxième qui a réussi le plus de dribbles en première ligue. Oui, quand même, j'ai vu cette stat à, incroyable. Traoré. Mm. Donc c'est, c'est un truc de dingue et c'est le, c'est le seul joueur à avoir plus de 50 dribbles réussis et plus de 50 tacles réussis euh, en première ligue, ce qui montre qu'il est, euh, il est vraiment le box-to-box euh, de luxe. Okay. Euh, il est vraiment capable de tout faire. Et, euh, et donc, c'est, voilà, ouais, c'est, c'est un joueur avec une trajectoire intéressante. Et, euh, et il a joué rôle, un rôle assez important dans, dans le redressement de l'équipe euh, au moment où ça vient un petit peu partout. Ouais.
2: C'est vrai qu'il est arrivé en, en, en 2018. Et c'était vraiment la révolution à Fulham donc, qui, était, qui était promu. Je crois qu'il s'agissait du, 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 du premier promu à dépenser plus de 100 millions de livres lors d'un, lors d'un, d'un mercato. Donc d'été, c'était, bah, c'était absolument incroyable et on avait vu bah, évidemment la, la, la catastrophe avec des, des paniques buy aussi à la fin du, du, du Mercato et c'était, ça, pouvait, ça pouvait conduire qu'à, bah, qu'à, une, qu'à une descente malheureusement mais c'est vrai que là, là, il, revient, là il revient bien euh, Anguissa va très bien, donc derrière donc, on a parlé de Joachim Andersen qui a fait évidemment une masterclass absolu, absolue euh, défensive à, à, à Anfield on parle pas beaucoup de, to, de Tosin Adabaraboyo qui est euh, qui est, qui est aussi absolument absolument magnifique, donc c'est un, un Max Born and Bred, donc, c'est-à-dire évidemment né à, né à Manchester, euh, qui a grandi à Manchester, etc formé à Manchester City, qui avait été prêté à, à West Brom et à, et à Blackburn, qui a, qui a signé à, à Fulham cet été, pas l'été dernier, euh, jusqu'en 2023, et qui forme une, cha, une charnière absolument, absolument merveilleuse avec Andersen. Donc, pour l'instant, bah, ça, va t- ça va très très bien à, à, à Fulham. Il y a la dernière. Et à Réola dans les cages
1: aussi. Et à Il fait une très belle ça. saison. C'est le euh, ouais. quatrième gardien qui a le plus de clean sheet. Ouais. Donc, c'est euh, voilà.
2: C'est C'est impressionnant. Tu as ouais. bien fait de, 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 de le mentionner. C'est vrai que. Il fait, on en avait parlé dans un, dans, 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 un, dans un podcast, justement, qu'on avait évoqué aussi Fulham, mais c'est vrai qu'il a fait aussi un, un très, très grand match contre, contre Liverpool et même, de toute façon, ces, ces dernières semaines. Le calendrier va quand même être très compliqué euh, quand on voit les adversaires. Donc, évidemment, on a parlé de, 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 de Man City Man City demain, donc tu y seras, seras Armand. Il euh, y a aussi Leeds euh, à domicile, il y a Villa à l'extérieur, Wolverhampton à, à domicile, Arsenal et Chelsea à l'extérieur, la réception de Burnley, mais après les déplacements à, de, à Southampton et à Manchester United, et enfin la réception de, de, de Newcastle. La finale euh, <rire> La finale, donc, euh, donc ça va être un, un vrai, vrai parcours du combattant. Euh, ça, va être, ça va être quand même très, très compliqué. Mais ils sont, revenus, ils sont revenus à hauteur. Alors certes, comme on l'a dit, les, les, les deux autres, Brighton et Newcastle, ont, ont un match en moins, mais quand on voit leur dynamique, bah, le, le rêve, en tout cas, est permis pour Fulham. Euh, ça va être chaud-chaud, euh, et euh, bah, ce qu'ils ont affiché, évidemment, Alfield, ils peuvent très bien le refaire euh, bah, face à Manchester City, et face, mmh. face, aux, face aux autres gros calibres. Surtout contre Champions.
0: les gros, on va dire que on va pas dire qu'ils jouent, jouent mieux, mais je veux dire quelque part ils ont réussi des, des belles paires contre Tottenham. Ouais. Donc, oui, ils sont oui, capables oui, ils ont de grappiller ouais. des petits points. Oui. Euh, à voir, à voir. Demain oui. peut-être. Ouais, demain c'est peut-être un peu ambitieux. À voir. Mais euh, ouais. mais euh, mais ouais, impressionnant. Et
2: c'est, ça, ça va être ça va être ça va être chaud, chaud. La 28e journée de de, de, de première league va commencer va commencer ce soir avec un, un Newcastle Aston Villa. Donc bon bah pour Villa. Il n'y a, a plus grand-chose à jouer. Et si ce nest quand même, une, une place européenne, pourquoi pas à la, fin de la, à la fin de la saison. Mais c'est surtout pour Newcastle, où ça va être très, 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 très chaud. Euh, on a un petit, un petit derby, si je peux dire ça, de, de, de la South Coast entre, entre Southampton et puis, et puis Brighton. Ce bon, ne sera pas, sera pas la, la même rivalité que Southampton et puis Portsmouth. Mais en tout cas, Southampton et, et, et Brighton se, 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 se jouent dimanche à, 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 à 13h et euh, on a avec le donc le North London Derby donc, euh, programmé, euh, programmé à 17h30 heure française euh, dimanche on a quand même un Manchester United West Ham euh, okay. dimanche donc 20h15 qui va être aussi chaud parce que bah, United qui donc, comme on a dit qui, était, euh, qui qui sort du, d'une très belle très belle victoire à l'Atletico mais qui quand même s'essouffle ces dernières semaines et un West Ham qui, qui marche sur l'eau, on n'a pas évoqué West Ham, peut-être qu'on le fera, euh, on le fera dans, au prochain podcast, mais ça va, être, euh, ça va être très très compliqué, comment vous voyez cette rencontre messieurs
0: Alors, On a hâte de voir justement, surtout ouais. que West Ham n'est pas très loin, ils ont un match en moins ouais. euh, que, que Manchester United, donc ils sont à 6 points, ouais. euh, pourquoi pas, quelque part c'est aussi une des équipes qui a la meilleure euh, dynamique un peu, on parlait de Fulham tout à l'heure, mais... C'est un peu une des équipes surprises du championnat qui est capable de performer contre les gros. Ils ont fait douter Man City. Euh, donc, à voir. Attention, Manchester United. Attention.
2: <rire> Pareil, Fred, tu, tu vois quand même une, une opposition où ça va être, ça va être compliqué pour, pour les Red Devils de, 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 d'assurer la victoire, sachant que c'est vrai que, comme l'a dit David Moyes, s'il n'y avait pas une place européenne, soit un top 4 ou en tout cas une place européenne, ils seraient déçus, mais après, ça, c'est un petit peu le nouveau statut maintenant de West Ham avec leurs leur, leur nouvelles dynamiques. Maintenant, on les attend plus, mais ça va être, ça va être une, une opposition assez compliquée pour United.
1: Oui, surtout que United n'est toujours pas très à l'aise à Old Trafford. Hein. C'est, ah. c'est pas, ils jouent souvent mieux à l'extérieur. Euh, bon, West Ham, ce n'est pas des foudres de guerre à l'extérieur non plus, donc... Euh, moi, je verrais bien un match nul quand même. Je pense ouais. que euh, les personnes seraient trop fâchées avec un match nul. Euh, c'est vrai que là, Manchester United, ils ont en plus une phase euh, compliquée. Hein, avec, euh, donc, euh, bon, City, ils s'en sont bien tirés. Milan, hier, ils ont joué quand même un petit peu à l'économie. Et, euh, ah,
2: complètement. et ça ouais. finit
1: par, fini par céder euh, dans, dans le temps additionnel. Euh, mais honnêtement, il, là, pour le coup, on, on avait, avait débattu du terme hold-up pour le match à City. <rire> mais s'ils avaient battu Milan c là, pour le coup, c'était un hold-up. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Euh, Donc, le, le, là, le, le nul était beaucoup plus, beaucoup plus euh, logique. Donc, euh, donc, ils ont un nouvel adversaire direct, là, avec euh, West Ham qui arrive. Ensuite, il y aura le retour à Milan c Donc, euh, euh, c'est vrai que ça tangue bien un petit peu. Euh, Martial, on en a parlé, il a été, euh, il a été sorti à la mi-temps parce qu'il n'a pas été bon hier euh, non plus. Euh, bon, Pogba, il n'est pas oh encore. Ouais, euh, bon,
2: bah, il n'y a, pas, il y a pas, que... pas encore de date réelle de, 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 de retour donné par, par, par Oleg Gunnar Solcher. Il euh, s'entraîne bah ou pas, non, non la, 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 presse parlait du 18, la presse
1: parlait du 18, mais 18, ce sera sans doute le retour. Euh un peu à l'entraînement et... Euh, oui,
2: voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas, de, donc, euh, y a pas de, de date vraiment de retour pour les matchs. Il n'y a, a encore rien de communiqué parce qu'après, c'est comment après il se sent évidemment au niveau des entraînements. Le fait de, de prendre, évidemment, le, le, de, de participer à, à anti, enfin, de, de, de manière entière à l'entraînement aussi. Donc, c'est pour l'instant, non, il n'y a pas de... A pas de pas en tout cas, les retours sur le terrain, il euh, n'y a pas de, de, de date vraiment précise. Donc, euh, bah, ça aussi, évidemment, ça pénalise Manchester United. Donc, euh,
1: Ouais, avec, avec Fernandez, qui, euh, bon, on en a déjà parlé, qui, qui tire un petit peu la langue et qui, ouais. qui est plus tout à fait aussi euh, brillant que, qu'il l'a été, même s'il est passeur décisif hier. Donc, euh, donc voilà, oui, pour, pour Manchester, c'est, c'est une zone de turbulence et euh, on a un petit peu hâte de voir comment ils vont s'en sortir parce que euh, ça, ça déterminera vraiment euh, la, la fin de saison et ça, ça, se, joue, ça se joue beaucoup maintenant.
2: Ça ouais, ça va être, ça va être très 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 intéressant. Euh, évidemment, il y, a, il, y a, il y a cette journée de première ligue, il y a aussi la la, la championship euh, ligue one et ligue 2 mais il y a aussi les finales et on va terminer évidemment par ça très rapidement, les finales de, de l'ifl trophy, donc qui est la, la troisième compétition. Euh, la plus importante en termes de, de coupe nationale derrière la FA Cup et la, et la League Cup. Donc, c'est, c'est, une, c'est une compétition euh, qui met aux prises tous les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, euh, donc les 48 clubs, plus 16 équipes de, 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 de l'académie de, de, de clubs qui sont en Première Ligue et qui sont en, en, en Championship. Donc, par exemple, United U21, Chelsea U21, etc. Et donc, il y a la, samedi, il y a la, la, il y a la finale euh, Portsmouth-Salford City. Donc, euh, la, la classe of 92 va peut-être pouvoir soulever euh, un trophée euh, dans la salle des trophées, donc, qui, qui est très petite, évidemment, de, de Salford City. Et en fait, ce qui est assez, ce qui est assez drôle, c'est que donc, Portsmouth, qui est déjà tout tenant du titre, ça, c'est le Portsmouth Salford City, c'était la finale de l'édition 2019-2020, donc qui n'avait pas pu se jouer la saison dernière en raison du Covid. Et la finale de l'édition 2020-2021 se joue, se joue aussi le lendemain à Wembley, euh, Sunderland, euh, Tranmer Rovers, donc en fait finalement le soit Portmouth soit Salford City sera euh, sera champion pendant euh, pendant 24 heures et remettra en fait donc son titre en jeu dès le lendemain. Donc c'est, euh, c'est c'est assez drôle à voir évidemment Sunderland, je vais faire un fret, d'ailleurs sur les réseaux sociaux où euh, ils ont euh, depuis leur victoire en FA Cup en, en 73, 8, euh, 8 fois ils sont venus à Wembley, 8 fois ils ont perdu donc il y a une grosse malédiction <rire> sur euh, sur sur Sunderland aussi bah à l'image, de toute façon, comme, comme, comme la série, c'est toujours le tragique, évidemment. À, ah. à, 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 on recommande à cette...
0: chaudement, cette série, quand même, c'est exceptionnel.
2: Ah, c'était, c'était absolument exceptionnel. Ouais. Euh, bon, il n'y a eu que deux épisodes en moins lors de la saison 2. Mais en tout cas, oui, oui, elle a été exceptionnelle. Et on voit vraiment, euh, pour, ce, pour ce club, évidemment, que, c'est, euh, que, voilà, que, que les gens ne vivent que de ça. Ben, c'est un petit peu le cas, de toute façon, du Nord de l'Angleterre, où c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas grand-chose et puis, bah, en fait, on ne vit que pour son club. Bon, déjà, on le vit pour son club partout en Angleterre, mais je dirais que dans le Nord, euh, c'est, c'est, c'est encore plus, un petit peu plus le, le cas. Mmh. Euh, un bah, petit merci petit Josh Majak voit. un petit Josh ouais. Maja
0: qu'on voit à plusieurs oui,
2: oui oui exactement Josh Maja l'a qu'on, 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 qu'on voit donc euh, bah, pour ceux qui suivaient déjà un petit peu le, le, le championship et puis la et puis et puis la ligue connaissaient déjà Josh Maja mais évidemment on le voit on le voit dans dans, dans cette série on le découvre pour enfin pour pour beaucoup ils, ils l'ont découvert ils ont découvert Josh Maja dans dans cette série euh, bah, c'est la fin de ce podcast messieurs on a été complet on a abordé on a abordé bo- beaucoup de choses euh, bah, merci beaucoup euh, de votre de votre présence et, euh, et puis bah, j'imagine que vous allez regarder euh, que vous allez regarder cette, euh, cette euh, ce, ce week-end de première Ligue euh, avec impatience euh, qui est, qui est quel est pour vous le, le grand gagnant du, 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 du week-end? Quel, quel pourrait être pour vous le grand gagnant du week-end, que ce soit encore Man City ou que ce soit Manchester United qui, qui, qui gagnera avec les autres paires de, Vous voyez quoi un petit peu ce qui, ce qui, va, pass- ce qui va se passer euh,
1: ça, ça pourrait être Leicester euh, qui, qui reçoit chez Field United. Donc, euh, mm-hmm. il pourrait éventuellement prendre la deuxième place euh, à Manchester United et la conserver après le match contre West Ham. Ça pourrait, mm-hmm. ça pourrait être euh, eux qui font la meilleure opération dans, dans le top 6. Euh, parce que je vois pas, je vois pas chez Phil les les contrarier beaucoup. Euh, voilà. Mm. Et on a, on a oublié de parler aussi de lundi Liverpool qui joue à Wolverhampton. Oui, à
2: Wolverhampton, Wolverhampton donc, exactement. Euh,
1: ouais. Confirme le, leur leur regain de forme ou pas. Mm. Enfin, il y, y a plein il plein d'enjeux. Il encore une, ouais. une fois c'est une journée avec plein d'enjeux un peu partout sur les terrains. Donc euh, ouais, ça
2: va être intéressant à suivre. À ah, ils vont gagner pour, pour, pour Arman à Craven Cottage contre City. Ah, ce serait pas
0: mal. Ou Arsenal contre Tottenham aussi. Arsenal qui remonterait ah oui, un bah, petit peu, ça. qui ferait un grand bond, qui mmh. remonterait vers la 9e 8e place. Donc, à voir. À voir. Et West Ham aussi, attention, franchement, si oui, West Ham oui, oui. gagne, ce sera, euh, ce sera pas mal. Il pourrait passer 4e si jamais Chelsea ne gagne pas. à voir. Let's see. Merci beaucoup,
2: Fred. Bah, toujours avec plaisir. Merci à toi. Et puis, merci aux auditeurs. Merci aussi encore à toi, Herman. C'est un plaisir. Un plaisir, merci à toi et aux auditeurs. C'est toujours un plaisir. Et puis le podcast God Save the Foot revient la semaine prochaine. Ciao, ciao.